0: O caso do desaparecimento dos primos Nina e Filu já se encontra no Ministério Público para apreciação, a semelhança dos outros que são delegadas competências de uh, investigação à PJ. Garantida deste domingo, à Infor pela Polícia Judiciária, quatro anos após o desaparecimento das duas crianças na Cidade da Praia. Em nota, a assessoria da comunicação e imagem da PJ. Uh, Polícia, Judiciária lembra que cabe ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal, fazer a apreciação e promoção de qualquer proposta da Força Policial no âmbito dos processos investigados. Entretanto, a assessoria admite que os processos relativos ao desaparecimento de Sandro Mendes Filu e Clarice Mendes Nina se encontram ainda em investigação. Em estado, se os pais e familiares têm sido mantidos a par do que está a acontecer em matéria de investigação, a PJ esclarece que os mesmos não têm acesso às informações processuais por se tratar de processos em fase de instrução, portanto, sob o segredo de justiça. Na mesma nota, a polícia judiciária refere que não há um tempo exato para investigação de casos complexos como desaparecimento de pessoas. O desaparecimento de Nina e Filu há quatro anos aconteceu quando saíram da casa em Achada Limpa, na cidade da praia, para comprar açúcar a pedido da avó em água funda e não regressaram à casa. também. Em agosto de 2017, Edina Jandir Robalo Lopes Soares, de 19 anos, deixou a casa em Achada Grande Frente, também na praia, alegando que ia levar o bebê para o controle no PMI na fazenda. Na capital, mãe e filho nunca mais foram vistos. No dia 13 de julho de 2021, o jovem Ismael Silva saiu de casa e o seu paradeiro continua desconhecido. Foi suspenso o professor, sobre o qual uh, recai, uh, recaem suspeitas de ter violado uma aluna de 6 anos na escola secundária Jorge Barbosa, em São Vicente. As autoridades policiais já estão a investigar o caso, uma garantia deixada pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz. De acordo com as denúncias feitas, mandamos já instaurar o processo disciplinar de, de averiguação em primeiro lugar. E o professor será suspenso imediatamente de funções. Está em curso a averiguação através da Inspeção Geral da, da Educação e as autoridades competentes, designadamente as autoridades policiais, estarão já a investigar uh, o caso. Segundo a tutela da Pasta da Educação, o processo disciplinar vai determinar os factos e, em função destes, caso for comprovada a acusação, o professor poderá ser expulso. Amadeu Cruz recorda que, a nível nacional, as escolas estão preparadas para responder e combater este tipo de situações. Relativamente às políticas, nós, de facto, temos esta política de acompanhamento, da sinalização dos, dos casos e uma ação imediata para conter essas práticas em todo o território nacional e em todas as escolas. O caso de uma suposta violação de uma aluna de 16 anos por um professor terá acontecido alegadamente na última quarta-feira na Escola Secundária Jorge Barbosa, em São Vicente, um caso que está sob investigação policial. E a polícia moçambicana anuncia mais um rapto de um empresário na capital Maputo, o segundo na, semana, na mesma semana. O homem de 56 anos foi sequestrado no sábado de manhã no interior de uma loja de bebidas da Baixa Moçambicana, onde três indivíduos entraram, pelo menos um deles armado, levaram a vítima para um carro parado à porta no qual fugiram do local, uma informação confirmada por fonte oficial da polícia. As autoridades anunciaram, entretanto, a detenção de um suspeito de envolvimento no crime graças às imagens de videovigilância e remateram declarações sobre o assunto para hoje. A escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia não para de aumentar e os líderes europeus tentam a todo custo apaziguar o conflito. Emmanuel Macron já falou com Vladimir Putin e este sábado foi a vez de Joe Biden conversar com o um homólogo russo. O chefe de Estado americano mostrou-se aberto à resolução do conflito pela via diplomática, mas avisou o presidente russo de que existirão custos severos e rápidos caso Moscou invada o país vizinho. Joe Biden defendeu que uma invasão traria um sofrimento um humano considerável e enfraqueceria a posição da Rússia. Este posicionamento acontece um dia depois dos Estados Unidos da América e de vários outros países terem pedido aos seus cidadãos para abandonarem Kiev devido a um risco iminente de invasão. Portugal, por exemplo, não recomenda viagens à Ucrânia. Uma recomendação feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros,
1: Augusto Santos Silva. Nós estamos neste momento a atualizar os nossos conselhos aos viajantes nestes termos, dada a situação que se vive atualmente. Recomendamos vivamente que quem quer que não tenha que realizar viagens à Ucrânia por motivos estritamente essenciais, não o faça. Estamos a recomendar vivamente aos cidadãos portugueses que em nenhum caso se desloquem à região do Donbás. E, vamos dizer, aos cidadãos de nacionalidade portuguesa que vivem agora na Ucrânia e que possam uh, sair temporariamente da Ucrânia para ponderar fazê-lo, visto que uh, vive-se uma situação de segurança muito delicada, portanto, não vamos criar alarme, mas vamos ter que introduzir também nas nossas decisões essa preocupação com a segurança das nossas populações.
0: A tensão entre Kiev e Moscou aumentou desde novembro passado, depois da Rússia ter estacionado mais de 100 mil soldados perto da fronteira ucraniana, o que fez disparar alarmes na Ucrânia e no Ocidente, que denunciou os preparativos para uma invasão daquela ex-república soviética. Os Estados Unidos alertaram na sexta-feira que um ataque russo pode acontecer a qualquer momento e pediram aos seus cidadãos que abandonassem o país rapidamente. Desde então, dezenas de governos já aconselharam os cidadãos a sair da Ucrânia. Emissões de metano libertadas em diversos sistemas de produção agrícola, especialmente na pecuária, são até 28 vezes mais nocivas ao meio ambiente quando comparado com outros gases de efeito de estufa. O alerta é do diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para a Mudança Climática e Biodiversidade, Eduardo Monsur. Entrevista ao ONU, o responsável diz que inovações e acordos firmados na Conferência sobre Mudança Climática no ano passado, podem reverter este cenário.
2: 40% das emissões diretas de metano saem do setor agrário. O desafio que nós temos é ter tecnologias de redução dessas emissões. E a boa notícia que está por detrás é que essas tecnologias existem. Para ter uma produção pecuária de baixo impacto de carbono, com uma alimentação que diminui a fermentação entérica de ruminantes, para ter uma produção de arroz em áreas cobertas de água que tenha uma baixa fermentação e uma baixa produção de metano, a redução dentro do, de uma gestão sustentável é, do adubo orgânico, incluindo a, o aproveitamento da fermentação para a produção de energia renovável.
0: O diretor da FAO está com uma aliança proposta pela União Europeia e Estados Unidos durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. O objetivo é reduzir a emissão do gás em 30% até 2030, tanto na criação de gado quanto em outras atividades, como a plantação de arroz em áreas alagadas. O Pacto Mundial do Metano já tem a adesão de mais de 100 países, incluindo os principais emissores, como o Brasil e o México. Segundo os dados, o cumprimento do acordo ajudaria a reduzir o aquecimento global em até 0,2 graus Celsius até 2050.
2: Nos faltam mecanismos de disseminação em larga escala. O pequeno produtor muitas vezes já trabalha com uma margem de risco muito grande. Ao aumentar riscos em novas tecnologias tem que haver uma compensação, tem que haver alguma forma de garantia para que pequenos produtores também participem desse processo de luta contra as mudanças climáticas e produção de baixo impacto. Agora, o pequeno produtor, sobretudo em países em de desenvolvimento, tem uma outra preocupação: é a preocupação de como se adaptar a essas condições de mudanças climáticas. Mas os países vulneráveis necessitam de ter apoio para se adaptar a essas condições, porque a mudança climática é inevitável. Ela está ocorrendo numa velocidade que nós estamos vivendo essa.
0: De acordo com Eduardo Monsurro, o setor agrícola é responsável por pelo menos um terço das emissões de gases e por isso precisa agir como parte da solução. O diretor da FAO refere que os fenômenos climáticos impactam diretamente na produtividade e é de interesse da área que sejam mitigados.